0: 人生海海，作者麦家，演播夏帅。我在教室外面偷听小瞎子审问上校，被发现后，小瞎子把我赶回家。当天晚上，一向睡得死沉的我。被一阵呜咽声惊醒，我惊讶的发现，这呜咽声是上校发出来的。第十三集，上校到底出了什么事？我第一想到的是猫，猫出事了，跑了，不是死了，跑了应该大家去找才对。不、哦、死了，猫也不至于这样子呀，这是天塌下来的样子。再说了，死了猫，小瞎子也不会放他出来。于是，我想到他那个白发苍苍的老母亲，会不会是他死了？老太婆病病歪歪的，还整天不着家，四面八方的烧香拜佛，神神叨叨的，是快死怕死的样子。想到这里，我心里头反而宽松下来，因为这跟我家没关系。我愣着想着，一红一黑的烟头像鬼火，一屋一夜的声音像鬼哭。如果真是那个刀老太婆死了，村子里倒是少了一个多嘴的人。他有些爱管闲事儿，平常看见我们调皮捣蛋，不是横加指责，就是念阿弥陀佛吓我们。我胡思乱想着，不知道到底发生了什么事，也不知道接下来会发生什么事，只希望有人出来发话，尽快给我一个答案。爷爷像摸到了我的心思，咳嗽一声发话，声音里没有一点感伤和迟疑，是长辈老子的语气，带着见多识广的权威和坚决：“不走，笃定死路一条。”要走，赶紧走，否则呀，晚了就走不成了。天亮之前就得走。接着是父亲的声音，低落、沉缓、落寞的，仿佛掺着上校的泪水。是呀，走吧，死在这小畜生身上值不得。父亲想拉上校起身，上校却不配合，不动。赖着，像被灶烟吸住似的。爷爷立起身，催促道：“赶紧走，还要收拾东西，不能耽误了。”“哎呀，快起来，走啦，走啦！”上校似乎从梦里醒来，丢了魂似的，站不稳，一边机械的呢喃着：“走，走去哪儿啊？”声音嘶哑、胆怯、茫然、孤苦，这哪像是他？平时他总是给别人解决问题、排忧解难，教人这个那个，有时气定神闲，有时神气活现，现在却这般的怯懦、惶惶，无头苍蝇一样。爷爷讲：“天下那么大，哪儿不能走啊？非要走一条死路？”父亲讲：“你外面的朋友那么多，你走到哪儿不行啊？去哪儿都比在这儿等死强。快走，快走吧，没时光耽误了。你赶紧拉他走，天亮就走不成了。哎呀，快点我从爷爷洪旺的烟头中依稀看到上校被父亲拉起身。我知道他们要出来，连忙回到厢房，闪在门后躲着，这样可以正面看到他们出来。没一会儿，他们果然开门出来，从黑暗里走出来，走进月光里。月光又冷又亮，我看到父亲拽着上校的手臂，牵着爷爷在后面压着赶着，有时推着，不准他停下来。就这样，上校亦步亦趋跟着父亲，耷拉着脑袋，勾着腰，将手将脚的，深一脚浅一脚的，停停走走向大门移去挪去。出门的时候，他双脚甚至连门槛都迈不过去，差点被门槛绊倒。他像一下子变成了比爷爷还要老迈的老头子，像发生的事情把他迅速报废了。这是我在村里面最后一次见到他。月光下，他面色是那么苍白凄冷，神情是那么惊慌迷离，步履是那么沉重拖沓，腰杆是那么佝偻，耷拉的头垂得似乎要掉下来，像一团奄奄一息的炭火，和我印象当中的上校完全不是同一个人。像白天和黑夜的不同，像活人和死鬼的不同，像清泉和污水的不同。走到门口，我已经看不见，却听见他们停下来讲起来：“走啊，赶紧走！我的猫呢？猫好着呢，放心，我会给你管好的。我要把他们带走，这个不行，不能带。”哎呀，你带走猫就说明你来过我们家。是啊，别为了你的猫让我们都去蹲牢房。哎呀，赶紧走吧。你放心好了，我一定管好你的猫。以后有机会，我再给你送去。哎呀，别磨蹭了，快走，快走。我听到上校又悲悲气气起来。好像还想在门槛上坐下来，但父亲和爷爷的态度坚决而强硬，像训小孩子一样，不准他出声，不准他磨蹭啰嗦，果断的又拉又推。然后我听到父亲和他的脚步声响起来，渐渐走远。爷爷没有马上回来，坐在门口抽了一支烟，大概是观察一下的意思，也是安一下心的意思。等他回来，看到并知道我刚才一直在偷听、偷看，他安下去的心瞬间又沸腾起来。长这么大，我没见过爷爷对我发这么大火。他一直很宠我不，不像父亲会打我、骂我。在我挨打受骂的屈辱史上，爷爷扮演的一向不是凶手。凶手总是父亲，母亲有时是帮凶，爷爷总是保护我、安抚我，是照着我的大佬的角色。但这回，爷爷干脆利落地出手了，狠狠地扇了我一巴掌，压着嗓子对我怒吼：“你给我听着，你给我记牢了，你什么也没有看见，你做梦了，你知道吧？”我没明白爷爷的意思，傻乎乎地强调我确实看见了。我的愚蠢激怒了爷爷，他一把揪住我的耳朵，穷凶极恶的警告我：“把他全忘了，忘了，忘得干干净净的，像什么也没有看见一样，知道吗？”爷爷死死的揪住我的耳朵不放，越揪越紧，像把它撕下来一样。我大声叫痛，他依然不松手，骂我：“痛算什么？”如果你不把他忘得干干净净的，是要死人的，我们全家都得死。我知道出了大事，可我对他一无所知，已知的、看到的、听到的也都要忘掉，忘不掉要死人，全家人都要死。我吓坏了，不知道到底发生了什么事儿，不知道怎样才算忘掉这些事儿。我为自己的鲁莽和无知感到羞愧，恨不得死掉。天蒙蒙亮，我被噩梦惊醒，发现爷爷又不在屋里。他坐在天井里，一根接一根抽烟，烟屁股散落一地，数不清。我知道他在等父亲回来，父亲却迟迟没有回来。直到一家人吃早饭时，总算回来了，身上湿漉漉的。手上居然拎着两只灰毛野兔，父亲似乎很高兴，脸上难得的堆满笑容，立在门前对我们大声嚷嚷：“嘿，你们看，夜里啊，我在后山上放了两副夹子，都有收成的。”这个位置这么大声，用心是要让邻居听到的。我看到两只野兔身上没有一处伤。他们可能是父亲在送上校不知去哪儿的回来的途中，不知在哪个猎人手上买的。父亲这么刻意掩盖事实，让我更加确信爷爷对我的警告绝非危言耸听。我必须忘掉夜里所看到的、听到的一切。如果有人问我，父亲昨晚去哪儿了，我只能说他去山上狩猎了。什么上校的伤心呐、啊，什么父亲送他走啊，什么爷爷的警告啊，我什么都没有听见，也没有看见，更没有经历。那是我做的噩梦。以后很长一段时间，爷爷都是这么再三的警告我、叮嘱我，恨不得用烙铁烙在我的心头。可是，谁能告诉我，到底发生了什么事呢？我觉得这一夜像一道黑色的屏障，把我和过去彻底隔开。现在的我满脑子都是疑问，是恐惧，是孤独，是无助，是冤屈，是被黑暗的谜团重重包围的样子，是天塌地陷的感觉。我觉得自己像我养的兔子，被拔光了毛，一种大祸临头的兆头包抄着我，撕裂着我，随时可能爆掉，四分五裂。谜底在两个小时后揭开，那时几乎全村的人都蜂拥到学校看小瞎子。看什么？他出了大事儿了，被人动了刀子，浑身是血，全身是伤，伤成什么样了？舌头被割了，讲不成话，成哑巴了，手筋也被挑断了。两只手僵掉，伸不直；十个手指头像鸡爪子一样合不拢、弯不起，报废了，完蛋了。是老保长最先发现小瞎子被害的。他老光棍一个，一向不做早饭，早饭常常去凤凰杨花摆在祠堂门口的小吃铺买油条和煎包吃。当他经过学校大门的时候，发现门口不像前几天那样有红卫兵把守，就溜进去想去看看上校，结果看到的是血淋淋的小瞎子，要死不活的样子，把他吓成了一个话痨。哎呀，那样子呀，吓死人喽！我一进那柴屋啊，一股浓烈的血腥味和屎臭味扑上头。像刚杀过猪一样，我就想啊，哎呀，这下完蛋了！这个血腥呼臭的样子，太监八成啊是被打死了，不打死呀也快死了，一定是七窍流血、屎尿失禁了。屋里呀、啊、乌漆麻黑的，我都害怕往里走，怕一脚踏到尸首上。哎呀，好在呀我摸到了开关线。开了灯啊，看到风车边儿蜷着一个人，背对着我，一动不动，没有反应。我大呼小叫也没有反应。哎呀，我就想啊，他肯定是死了。真是晦气，大清早上的就撞见死人了。你们是知道太监这个人呢、啊，他对我不仁，但我不能对他不义呀、啊。他就算是死了也得替他收尸啊！可是啊，我走近一看，哎呦，我吓了一跳，原来不是他，是瞎老那儿子，是小瞎子。哎呀，当时他那个样子呀，真像是死翘翘了，吓得我根本不敢碰他，连忙出来就报信儿啊！你们想啊？我要是碰了他，万一真的死了，那红卫兵不找我算账啊？讲不清楚的，我活了一辈子，什么兵都见过，最怕的就是红卫兵，横的不讲理，竖的不讲人性，叫你彻底没话讲，没理论。哎呀，当然，其实没死，只是昏死了。后来，红卫兵赶来，把他抬到屋外，凉风一吹，阳光一照，他醒过来了。醒过来就嗷嗷叫，哇哇的哭，叫什么谁也听不懂。只见叫一声，嘴里冒出一口血，他不停地叫，血不停地冒，同时两只手跟鸡爪子一样在乱抓乱舞，活脱脱一个僵尸吸血鬼，吓死人！必须送医院，越快越好。要快，只有叫拖拉机送。但开拖拉机的师傅已经出工，要去田埂上去找。消息就这样传开了。等拖拉机开来的时候，学校里已经乌泱泱的都是人，比开批斗会的时候人还多。我当然也是其中的一员。老实说，看到小瞎子那副鬼样子，我马上想到的就是上校下的手。只要是有点常识的人都想得到，好多事是和关系明摆着的。用后来胡司令的话讲，上校作案的证据比比皆是。首先，上校不见了，跑了，失踪了。胡司令讲，这是畏罪潜逃。其次，上校有作案动机，他恨死了小瞎子。胡司令讲，因为正是小瞎子用捉猫计把他骗回来的。再次。老保长发现小瞎子的时候，他是被绑在风车脚上的，而绑他的那根绳子原来是绑上校的。表哥告诉我，为了防止上校逃跑，只有关进柴屋。他们总是用那根绳子捆住他，然后再绑到风车脚上。胡司令讲，现在同一根绳子绑在小瞎子身上，这说明什么？很显然是上校做的案，他做了案逃跑了，这就是一个铁证。证据越来越多，时近中午，医院传来消息，医生确诊小瞎子的舌头是人为割掉的，割掉小半截，割得整齐，并且专门缝了针，针脚也缝得整齐。手为什么僵掉呢？是因为手筋被切断了，切的位置很准，不上不下，不多不少，恰到好处。医生讲，人的舌头是血管最密集的地方。如果任伤口敞着不缝针，病人可能因失血过多而致死。总之，这不是一般人干得了的，得有专业的工具、知识和技术。无疑，这又是一个铁证。村里只有杀猪、杀鸡、屠牛、宰羊的那些刀具，谁有着专门的工具、知识和技术呢？只有上校，人家是金医刀，一等一的外科医生，前半辈子是专业干这行的。至此，胡司令完全确定上校就是案犯，便向公安局报案，并组织红卫兵抓捕上校。公安局派出两名民警，带着村里的十多位基干民兵，在村里村外找，家家户户查，山上山下搜。我们家是首先来的，一名民警和两个民兵坐在钱塘八仙桌前，找父亲和爷爷问了一通话。父亲不慌不张，有问必答，答的都是编的瞎话，却是有证有据。捕兽的夹子、带了血迹的野兔子、泥泞的鞋子，还有隔壁邻居和路人的证词，人证物证都有，甚至连兽证都有，就是上下留下的那两只猫。父亲叫出了两只猫，对公安民警振振有词：“村子里谁不知道，这是他的心肝宝贝。”他要是来过我家这两只畜生早被领走了。爷爷接着父亲的话讲，排出了一长串的所以，他呀宁愿留下自己的性命，也不会留下这两只畜生。所以啊，依我看，他不是逃了，而是死了，至少呀是准备去死了，所以啊才不管他们了。所以啊。依我看，你们将来呀找到的只能是他的尸体，所以能不能找到他其实已经无所谓了，因为反正已经死了。我躲在厢房里听爷爷和父亲讲，听得心惊肉跳，只怕民警发出破绽，也怕民警来找我盘问。好在民警和民兵都是大笨蛋，也是懒汉。他们喝着茶，抽着烟，楼上猪圈、退堂这些可能藏人的地方都没有去查看，连身子都懒得动一下，问过、听过就走了，好像十分信任我爷爷和父亲。你无法想象，听到他们走后，我激动的都哭了。这一天，我哭了好几次，真是难忘的一天。这个夏天留下了一个血腥事件，也留下了一堆问题。以后很长一段时间，我都在问同一个问题：上校为什么要那样做？既割小瞎子的舌头，又挑他的手筋，割了就割了吧？怎么又给他的伤口缝针？这似乎是矛盾的。我问表哥，表哥总叫我少管闲事儿，不搭理我。表哥很怪的。自从小瞎子出事儿之后，就变了个人，不爱来我家，平时也不大爱抛头露面了，整个人都有点蔫儿了。肉钳子也有这种倾向，不像以前那么活络了。尤其是提到小瞎子受害的事儿，两个人一律沉默，躲开避掉。他们好像为小瞎子的事儿伤透了心。悲伤的阴影叠着恐惧的心理，人像是霜打的嫩叶子，失去了往日的神气，幽暗下来。只有野路子，因为以前常受小瞎子排挤，吵过架，是不是有点幸灾乐祸呢？反正他一下子冒出风头，是一枝独秀的样子，经常接受我们小孩子的追捧。我们问什么，他都不避讳，敢讲，爱讲。他告诉我们。上校之所以给小瞎子的伤口缝针，是害怕他失血过多而死，死了就是命案，犯的是死罪。也就是说，上校这样做是为自己留条活路，万一被抓捕归案，不会被枪毙，顶多判刑坐牢，不丢命。这是用心盘算过的，设计好的。这个见识深刻，配得上上校的知识和聪明，我们是信服的。但针对上校为什么要割人家舌头，又挑断人家的手筋这问题，他却是伸不下去，老是浮皮潦草的讲空话，一会儿指东，一会儿道西，讲的颠三倒四，漏洞百出。我们听的总觉得不确切，不服气。要是以前，我一定会去问爷爷，我相信他一定会给出确切的答案。我爷爷和一般老人不一样，他见多识广，能说会道。我爷爷是一个民间的思想家、哲学家、评论家，是我课堂外的同学和老师。我们同床共寝，相濡以沫。我给他暖脚，他给我暖心。一个个漫长的冬夜，一个个纳凉的夏夜，我问过他无数无数的问题，什么问题我都可以问，什么问题也都难不倒他。但面对这个问题，上校的问题，上校的所有的问题。从此，我不但不能问，甚至不想问。这是爷爷在那个夏天给我立的死规矩。事实上，从那以后，我们家连上校的名字都极少提，谁提都要吃白眼儿，甚至耳光，好像他是我们祖宗八代的仇人，要不就是我们一家都是势利小人，薄情寡义，专干过河拆桥、人走茶凉的事儿。上校曾经是我父亲最要好的朋友，现在却成了我们全家人的禁忌、毒蛇、地雷，天天藏着、噎着、躲着、避着。该死的上校，你让年少的我尝尽了保守一个秘密的苦头。上校啊，上校，你到底做了什么？去了哪里？到底为什么要对小瞎子下如此毒手？